0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, bom dia. Mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Hoje é terça-feira e acho que eu vou tentar expandir um pouco aqui o escopo, expandir um pouco as fronteiras do que a gente vem falando. Falando justamente de fronteiras, falando de nações, falando de geopolítica, porque a gente acaba muitas vezes esquecendo: tech não é só o novo modelo do iPhone, tech não é só, sei lá, fala qualquer coisa aí. Tech tem um impacto é na maneira como as potências se estruturam se confrontam. Então, só para a gente começar o papo, vou dar link aqui para uma notícia. A gente tem lido e ouvido bastante sobre uh, esse ataque, esses cyber -ataque da Rússia aos Estados Unidos, não só influenciando as eleições e elegendo né, o apocalíptico, é, o apocalipse now, o senhor Trump, mas também aparentemente se infiltrando na infraestrutura, o que é absolutamente assustador, é, dos Estados Unidos. Mas uma notícia que talvez tenha passado desapercebida é que um, na França o governo assumiu que no ano passado a França conseguiu evitar 24 mil ataques, 24 mil ataques cibernéticos a estruturas ou, ou serviços críticos do governo francês. Eles não entraram em profundo detalhe do que estava que sendo atacado ou não, mas convenhamos, né? A França, né? todo mundo adora a França, mas a França não é exatamente né, uma superpotência, sei lá, como os Estados Unidos, ou, ou Rússia, ou China, ou mesmo a Alemanha, mas se a França está sofrendo 24 mil ataques por ano, imagina o resto, né? E fica aquela suspeita que quem está por trás desses ataques são... É terrorismo, ou são outros países, ou são, sei lá, quadrilhas, mas de qualquer maneira, 24 mil ataques. Eu vou dar o link aqui para a notícia. E aí, dessa história do ataque, eu vou pular para uma outra notícia que tinha saído algum tempo atrás, que era a China justamente se gabando de conseguir colocar em órbita é, um processo de comunicação por satélite, Protegido por computação quântica. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a China estava se gabando de conseguir criar um canal de comunicação global absolutamente impenetrável à espionagem. Porque se eles estão usando mecanismos quânticos para codificar essa informação, é virtualmente impossível você craquear, você saber o que eles estão fazendo. Ups, aí você já começa a perceber o jogo, quer dizer, uma nação preocupada com, com a sua cibersegurança sendo é, invadida, um outro país se preparando para jamais ser invadido, e aí pula para uma outra notícia interessante, que acho que foi o que deu o fio condutor desse meu comentário de hoje, uma notícia interessantíssima sobre o quanto os computadores quânticos vão se tornar muito em breve um investimento top, um investimento de primeiríssima ordem, investimento não só em termos de grana, né, de retorno sobre o investimento, mas também em termos políticos porque o que acontece todo mundo vem falando da, 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 das maravilhas de um computador quântico que ele consegue resolver problemas muito mais complicados, muito mais rápido, etc e tal, mas sempre ficou ah, né, é, ver para crer ficou aquela coisa São Tomé, mas agora o que acontece é que, por exemplo, a D-Wave, que é uma empresa de computação quântica, ela está conseguindo dobrar o um número de qubits, qubits são como se fossem os processadores, a cada ano. Eles já estão agora em 2000 e vão dobrar de novo. O que é isso? Parece, parece aquela história dos processadores Intel, né? que dobram de capacidade a cada 18 meses. Mas, na verdade, é pior, porque nesse mundo de computação quântica, quando você dobra o um número de qubits, você aumenta a capacidade de processamento em centenas de milhares ou milhões de vezes. Então não é que o negócio só está dobrando a cada ano, a cada ano a coisa está tomando uma proporção realmente é, impressionante. Então os grandes investidores já estão de olho e obviamente os países já estão de olho, porque você ter a supremacia na computação quântica significa um poder brutal. Que, que você faz com computadores quânticos? Primeiro você consegue fazer até coisas bastante bem intencionadas, desenvolver novos medicamentos, né, estudar novas drogas, novos materiais para engenharia, mas você consegue também, por exemplo, simular explosões nucleares, criar armas mais poderosas, né, desenvolver armamento muito mais rápido do que os outros. Tal. Então, esse artigo eu vou apontar, é interessante porque ele dá números, ele mostra cifras, ele mostra qual é o retorno sobre o investimento, quais são os players tal. É interessante para a gente perceber que essa não é uma questão neutra. né? Essa pode ser a próxima corrida, como já teve uma corrida tempos atrás para construir as primeiras armas atômicas, é, agora talvez a próxima corrida seja justamente em termos de computação quântica e tem muito dinheiro e muito poder em jogo e aí voltando para essa questão de tecnologias e potências etc e tal eu vou mudar de escala completamente e eu vou descer dos píncaros do computador quântico para caneta esferográfica a questão é a seguinte uma das frustrações da China é que a China era incapaz de fazer uma caneta esferográfica decente é, ou um bolígrafo como se diz na Argentina né? uma caneta esferográfica por que, que a China, que faz tanta coisa, manda satélites, computador quântico e tal, não conseguia fazer uma caneta razoável, simples? E aí eu vou lembrar da minha infância, porque eu lembro da minha infância, lá vou eu entregar a minha idade jurássica, eu aprendi a escrever com caneta tinteiro. Né? Tipo essa primeira série, a gente usava caneta tinteiro. E caneta esferográfica era muito mal vista, era, tinha professor que proibia. Aquilo não era jeito de escrever. Pessoas tinham que aprender a usar tinteiro. Por sorte, no segundo ano, isso já mudou. e A gente já começou a usar esferográficas, mas a propaganda, a publicidade da BIC, dizia esferas de tungstênio. Você fala, por que diabo? Por que alguém se interessa? né, Papo de engenheiro, por que alguém se interessa? Que a esferográfica tem pontas com esferas de, de tungstênio. Só hoje, 40, 50 anos depois, que caiu a ficha. Na verdade para que a escrita seja, seja fluída, né? para que a tinta corra pela, pela, pela caneta e deixe uma marca homogênea, aquela esferinha na ponta ela tem que ser feita com uma precisão brutal e ela tem que ser muito resistente à abrasão. Então tungstênio, que é um material uf, dificílimo de trabalhar, duro para caramba, pesado para caramba, o que acontece? A China não tinha tradição e aí tem até uma, uma citação de um professor de Hong Kong, um chinês, dizendo, desculpa, mas a gente não tem essa tradição de qualidade em mecânica fina. A gente não tem. A Alemanha tem, a gente não tem. Então o que acontece? A China não tinha essa tradução, tradição de mecânica muito fina. Então eles importam todas as esferinhas de tungstênio do exterior, que dá alguns milhões de dólares, quer dizer, para a China não é nada mas acho que em termos de orgulho nacional isso é meio deprimente. E agora eles estão anunciando que além de fazer satélites quânticos, eles estão conseguindo fazer pela primeira vez as bolinhas da caneta esferográfica. Aliás, um parêntese aqui, eu estava vendo outro dia, eu, eu sigo um canal no YouTube que é sobre química, pasme, é, eu sigo um canal sobre química, e os caras estavam falando sobre ósmio Eu nem lembrava que existia alguma coisa chamada ósmio ósmio é um dos metais mais pesados, ...do mundo... Né, ...uma das substâncias mais densas do mundo... ...22 gramas por centímetro cúbico... ...e o ósmio é usado... ...olha que interessante... ...na ponta de canetas tinteiro... ...olha que só... Então, ...as esferográficas usam tungstênio... ...e a... ...canetas tinteiro chiques... ...usam ósmio. ...chiques porque o ósmio é caríssimo... ...a produção mundial... ...500 quilos por ano é nada... É, ...e por que que usam ósmio? ...por uma razão muito parecida... ...porque ele é brutalmente resistente a Abrazão. Bom, cultura inútil total, é, acho que é, é meu nome do meio. Caríssimos, Renan de Paula Júnior falando, super obrigado pela atenção e até amanhã. Grande abraço.